0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes-Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Es ist ja erst der Advent. Es gibt drei Feste, die etwas miteinander zu tun haben. Advent, Hanukkah und Weihnachten. Und es ist so, Advent bedeutet ja Ankunft. Es erinnert uns an den Besuch des Engels bei Maria. Gabriel kam und hat gesagt: Gott hat einen Plan mit dir, bist du bereit? Maria hat gesagt: Ja, ich bin bereit. Hanukkah ist die Wiedereinweihung des Tempels zur Zeit der Makkabäer. Ich sage vielleicht, warum erwähnt er das? Ich sage es gleich. Die Wiedereinweihung des zweiten Tempels zur Zeit der Makkabäer, das war ein ganz großes Ereignis für die in Jerusalem 164 vor Christus, den zweiten Tempel neu einzuweihen. Das wurde entweiht. Man hat ein Schwein auf dem Altar ähm, geopfert und man hat es somit entweiht. Weihnachten, klar, ist äh, für uns bekannt, also da ist Jesus Mensch geworden, Jesus ist geboren als Mensch, er ist in unsere Zeit hineingekommen, er hat schon vorher existiert, er ist Mensch geworden, um uns zu erlösen. Kennen die Kinder zur Kinderstunde? Es gibt keine Kinderstunde, okay, zu wenig Kinder, gut. Jesus Christus ist das Licht der Welt geworden, er ist Fleisch geworden und so weiter. Das werden wir alles noch feiern mit Gottes Hilfe. Es gibt verschiedene Grundgedanken, wenn wir diese drei Worte nehmen, Advent, Hanukkah, Weihnachten. Es gibt sieben Grundgedanken, die die drei Feste, Advent, Hanukkah und Weihnachten, verbinden. Ich möchte nur kurz erwähnen, weil wir sind schon verwandt mit den Juden, unser Glaube kommt von den Juden. Das Evangelium haben sie uns gebracht. Das steht auch im Neuen Testament. Also wir können denken, was wir wollen. Auch wenn sie noch am Alten Testament festhalten, das Alte Testament ist auch unsere Bibel, nicht nur ihre. Wir haben nicht nur das Neue. Es gibt jetzt so neue Bewegungen, die sagen, wir brauchen das Alte nicht, schmeißt es weg. Aber das ist eine falsche Lehre. Denn ohne das Alte wird uns das Neue viel weniger geben. Erst durch das Alte verstehen wir wirklich das Neue. Und deshalb, Gott hat uns zwei Testamente gegeben, das Alte und das Neue. Aber jetzt zu den ähm, Vergleiche bisschen ganz kurz, ich mache das nur als Einleitung. Bei allen drei Festen, Advent, Hanukkah und Weihnachten, wird Dunkelheit vorausgesetzt. Bei allen drei Festen haben wir es mit, eine, mit einem Vorläufer zu tun. Und der Weg zur Erneuerung wird hier angedeutet, an Weihnachten wird es dann erfüllt. Am Advent wird es angedeutet, bei Hanukkah auch, aber erst Weihnachten durch Jesus erfüllt. Dann anbrechendes Licht und kommendes, äh, und kommendes Gottesreich werden gezeigt. Alle drei Feste haben mit der Errettung aus dem ewigen Tod zu tun. Bei alle drei Feste geht es um Befreiung, vor der Fremdherrschaft, in und über uns. Und alle beziehen sich auf Heiden, auf Licht für die Heiden. Ich habe jetzt nicht Zeit, das alles auszuführen, nur als kurzer Hinweis. Wir sind heute in die Adventszeit hineingekommen. Gott hat zugelassen, dieses schwieriges Jahr 2020 was schon alles dieses Jahr gelaufen ist, dass wir doch schon in der Adventzeit sind. Dieses Jahr ging so, wie wenn laute Steine vor uns wären, so stelle ich es mir vor. Und trotzdem sind wir schon in der Adventzeit hineingekommen, preis dem Herrn. Also Gott kann durch dick und dünn führen, es stimmt. Mein Text heute Morgen ist aus 1. Mose 49, Vers 18. Ich nehme nur einen ein Satz aus diesem Vers. Und werde kurz diese äh, Background erklären. Mein Thema ist die Sehnsucht nach Gottes Rettung. Die Sehnsucht nach der Rettung Gottes. Dort betet der Patriarch Jakob: Herr, ich warte auf deine Rettung. Und diese schöne Adventszeit ähm, erinnert uns auf diese, an diese Sehnsucht der Menschen: die Sehnsucht der Menschen, die. Jahrhunderte, Jahrtausende in ihnen war, dass sie sich gesehnt haben nach dem Messias. Wenn wir es im Bild ausdrücken möchten, ähm, man könnte ein Bild nehmen, Menschen warten auf einem, auf einem, äh, in einem Bahnhof, sie schauen, wann kommt endlich der Zug, sie wissen, es muss von da kommen. Also ich... Ich bin selten mit Zug unterwegs, aber ich weiß dann, die Menschen gucken schon und gehen hin und her. Man sieht, wie Leute warten, 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 warten. Ähm, so haben Menschen auf, auf den Erlöser gewartet. Sie wussten, es gab Prophetien, dass ein Erlöser kommen wird und sie haben darauf gewartet. So lesen wir im Neuen Testament äh, mit viel Spannung haben Menschen, Israeliten, auf den Erlöser gewartet. In Lukas 2 lesen wir von Simeon und Hanna. Sie lebten in Jerusalem, ein alter Mann, eine alte Frau, die war nicht verheiratet, der eine war Priester, die andere hat ihren Mann verloren, war Witwe. Aber sie werden beide erwähnt als Menschen, die auf die Erlösung Israels warteten. Sie sehnten sich danach, dass der Messias kommt. Und so hat dieser Simeon und Hanna Gewartet. Sie dienten Gott, sie beteten, sie fasteten und sie warteten auf die Erlösung Israels. Ähm, wir sind auch vielleicht schon oft in Situationen gewesen, wo wir gewartet haben, wo wir auf etwas gewartet haben und wir haben gedacht, Mensch, wann endlich geht es in Erfüllung oder kommt es? Der Apostel Paulus, ähm, ich habe es gelesen beim Gebet, sagt, wir sollen wach sein und warten. Advent ist eine Zeit der Erwartung. Jetzt komme ich zum Text, woher kann Jakob, oder was hat diese, dieses Gebet Jakobs mit Advent zu tun? Herr, ich warte auf deine Rettung. Woher hat er diese Sehnsucht? Wieso hat er diese Sehnsucht? Ich glaube, dass Gott in uns, er der Schöpfer hat diese Sehnsucht in uns gelegt, Nichts in dieser Welt wird wirklich diese Sehnsucht stillen können, außer er als Retter, Jesus Christus. Und wenn wir jetzt zu diesem Text kommen, ich warte auf deine Rettung, das steht in 1. Mose 49. Wenn wir dort diese, die Texte vorher und nachher lesen, das ist ein ganz besonderer Abschnitt im Leben Jakobs. Und ich möchte anhand von drei Fragen äh, diesen Text ein bisschen vor unsere Augen stellen für die Adventzeit, für den ersten Advent. Wer war der Mann, der diese Worte sagte? Schauen wir uns kurz Jakob an. Wann hat er dieses Gebet gesprochen und von wo hat Jakob diese Gewissheit, was er dann sagt nach diesem Gebet? Wer war dieser Mann Jakob, der diese Worte ausspricht, diese Sehnsucht? Ausspricht. Oh, ganz am Horizont der Weltgeschichte finden wir drei Freunde Gottes: Abraham, Isaac und Jakob. Und von dem Dritten ist dieses Gebet vom Jakob. Von ihm stammt dieses Gebet. Jakob wusste, dass er bald sterben wird. Das ist die Situation. Er war schon so gut wie blind. Er hat vielleicht ganz kurz Schatten gesehen, aber er war erblendet. Er war alt. Und er spürt, dass er hinübergeht in die Ewigkeit. Und dann sagt er zu seinen Kindern, versammelt euch, dann sage ich euch an, was euch in der Zukunft begegnen wird. Ja, bist du ein Prophet? Ja. Der Heilige Geist war über Jakob. Hier sehen wir, Jakob war ausgerüstet mit dem Heiligen Geist. Er hat prophetisch geredet. Was jetzt kommt, ist gewaltig. Du kannst es Tage, Monate studieren, dieses Kapitel 49. Jakob beendet den Auftrag an seinen Söhnen ähm, und zog seine Füße auf das Bett zurück, heißt es, und dann starb er. Aber was hier passiert im Kapitel 49, man nennt es Jakobs Segen über seine Kinder, die Segenssprüche Jakob über seine einzelnen Kinder, die auch Vertreter der Zwölf Stämme Israels wurden. Er hat also nicht gemogelt, sondern was er gesagt hat, ist auch in Erfüllung gegangen. Und er hat über Einzelne sogar Flüche ausgesprochen. So diese Segen Jakobs beinhaltet sogar Worte, die möchten wir nicht haben. Durch den Heiligen Geist sagt Jakob praktisch die Schicksale der zwölf Stämme Israels voraus an sein Sterbebett. Eine einzigartige Kapitel der Bibel. Wer war dieser Jakob? In seinem Leben gab es schwere Schuld, Betrug, dies und das. Man könnte vieles darüber reden, ich habe nicht jetzt angebracht, dass ich damit anfange. Ähm, auch wir alle haben Schuld in unser Leben. Jeder hat Sünde in seinem Leben. Egal wie bewacht, wie gut, wie äh, behütet du aufgewachsen bist oder aufwächst. Jeder von uns hat schon von Natur aus bestimmte Sünden und wir brauchen Vergebung. Dem Jakob hat Gott die Schuld vergeben. Gott ist ihm begegnet, er hat mit Gott gerungen, mit Gott gekämpft und Gott hat ihm seine Sünden vergeben. Und in ihm ist diese Sehnsucht, diese Sehnsucht, die in allen Erlösten Gotteskinder sein muss. Und diese Sehnsucht sollte in uns allen ganz stark vorhanden sein. Und ich wünsche Ihnen, die es eine Sehnsucht nach Gott, nach Jesus so wie der Psalmist im Psalm 42 sagte ich, wie ein Hirsch schreit nach frischem Wasser, so lächst meine Seele nach dir. o oh Gott, Jakob sagt, Herr, ich warte, ich sehne mich nach deinem Heil, obwohl er ein Mann Gottes ist, nach dem, was alles war, Sünde in seinem Leben. Wir müssen es so sehen, die Bibel hat nirgends versucht, den Menschen gut zu machen. Wenn ein Mensch verändert wird, in Jesu Ebenbild verändert wird, dann ist es immer die Gnade, also Gott gebührt die Ehre. Niemand von uns ist ein toller Kerl, der es geschafft hat, so gut zu sein, Vorbild zu sein. Quatsch. Wir sind alle zu schlecht, um überhaupt vor Gott zu bestehen. Römer 3, 23, Römer 623 beide Verse sagen, es geht nicht. Also wir brauchen die Gnade Gottes. Jakob kannte Stunde innere Einsamkeit, Ängste, wo er Todesangst hatte, wo er zu Gott gerufen hat, wo Gott ihn aus dieser Not herausretten musste. Und Einsamkeit ist auch so eine Not. Man liest in den Zeitungen, wie Menschen vereinsamen heutzutage alleine. Wäre eine schreckliche Zeit für Menschen, die sowieso schon einsam und abgeschnitten waren von, von vielen Menschen und jetzt noch in ihrer Einsamkeit noch mehr alleine sind. Jakob hat Stunden der Angst, der Bedrohung. Er war unterwegs zurück zu seinem Elternhaus und er weiß, er muss seinem Bruder Esau begegnen. Er weiß, er hat geschworen, dass er ihn tötet. Und er kommt mit 400 Mann ihm entgegen, das wird ihm sogar gemeldet. Mann, oh Mann, das war schrecklich. Er versucht, menschlich alles, was er kann, zu machen, damit er irgendwie davonkommt. Er schickt Geschenke voraus, dies und das. Alles zu lang, um die ganze Geschichte zu erzählen. Jakob hatte also Schuld, hatte schlimme Zeiten in seinem Leben. Er kannte aber auch Stunden der Versöhnung, wo er mit Esau in den Armen liegt und sich gegenseitig vergeben. Also Gott hat doch geholfen. Herr, ich warte auf deine Rettung. Das alles habe ich schon erlebt und jetzt weiß ich, ich werde jetzt sterben. Zweitens, die Stunde, in der Jakob diese Worte sagte, ist sehr wichtig. Der Patriarch fühlt sein Ende herannahen. Heute ist leider so, dass viele Sterben man verheimlicht es manchmal, dass man müsste den Leuten eins sagen, du du wirst demnächst sterben, nach ärztliche Aussagen hast du nur noch vielleicht ein, zwei Tage zu leben. Bist du bereit? Wie sieht es aus? Bist du bereit für die Ewigkeit? Man tut so aus, oh, wird alles gut, man sagt es nicht. Am Schluss, wenn die Leute dann Schmerzen haben, gibt man einen Beruhigungsmittel und viele sterben so und wachen in der Ewigkeit auf. Finde ich schade. Mit großer Gelassenheit und Vollmacht versammelt Jakob in seine Sterbestunde seine Familie seine Kinder um sich herum, auch Josef kommt mit seinen zwei Söhnen. Und er hat ja den Befehl gegeben, als Vater war er echt geschätzt, versammelt euch, dass ich euch verkündige, was euch begegnen wird in künftigen Zeiten. Das heißt, Jakob sagt nicht, liebe Kinder, ich möchte Abschied nehmen, ich sehe euch zwar nicht, wer bist du, wer bist du? der Herr sei Mitte oder irgend so, hätte auch ein Gläubiger jetzt machen können. Aber er hat den Heiligen Geist in sich. Er hat mehr, als nur für sich zu verabschieden, noch einmal die Hände seiner Kinder zu spüren. Er hat etwas von Gott weiterzugeben. Und Geschwister, das ist, was der Heilige Geist uns sagt heute Morgen. Wir müssen etwas haben von Gott, um weiterzugeben. Wir brauchen den Heiligen Geist, die Ausrüstung Gottes, eine lebendige Hoffnung in uns, dass wir weitergeben, dass wir geben können, dass wir etwas Menschen schenken können, dass aus uns, von uns etwas Gutes zu anderen geht. Jakob wird in seiner Sterbestunde ein Prophet. Da wird ganz klar, er ist prophetisch begabt. Er hat zwar kein menschliches Augenlicht mehr, aber er weiß, sagt, reihe Nacht über seine Kinder und er sagt ihre Zukunft voraus. Wenn man die prophetischen Worte Jakobs hier liest, fällt auf, wie viel unheimlich und schreckliches auch gesagt wird über einzelne Kinder. Und leider ist es so: Wer nicht mit Gott geht, wer nicht, wer, wer Kompromisse macht als Christ, wird auch viel Schlechtes erleben. Ist leider so. Zwischen diese Worte. Ähm, das materielle Zukunftsaussichten der Stämme Israels vielleicht verheißt, kommt plötzlich eine wunderbare Verheißung des Messias vor. Im Vers 10 heißt es, als er über Juda gebetet, geredet hat, prophetisch, plötzlich hat er gesagt, nie weicht das Zepter von Juda, der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Held kommt. Der Held ist Jesus. Plötzlich Juda, aus dem Stamm Juda kommt Jesus. Plötzlich bei Juda der Heilige Geist offenbart. Eine wunderbare Weissagung, müssen wir sagen, bis ins Neue Testament hinein reicht es. Ein Wort von Gott aus Juda geht hervor. Jesus, wenn wir die, den Stammbaum Jesu lesen, bis das der Held kommt, wird dieser Stab bei euch bleiben. dem der Gehorsam der Völker gebührt. Das hat er auch dazu gesagt. Die prophetische Auge Jakobs seien also im Geist die Herrlichkeit des Erlöses voraus. Er weissagt von Jesus als dem Held, dem die Völker anhangen werden. Halleluja. O Herr, schenk uns prophetische Sicht. Wie oft sind wir blind, prophetisch, geistlich. Möge Gott unsere innere Augen öffnen, Brüder und Schwestern, alle, die wir live zuschauen, möge Gott unsere innere Augen öffnen, dass wir auch jetzt sehen, nicht das, was vor Augen ist, ist das Wichtigste, sondern die geistlichen Realitäten sind noch wichtiger. Dass im Moment viel Böses abgeht unter den Menschen, viel, auch viel äh, falsche Meinungen, alles Mögliche, viele Behauptungen. Die Menschen sind verirrt. Das bewirken, glaube ich, böse Geister, die in dieser Welt total aktiv sind, besonders seit Corona. Vorher waren sie schon aktiv, aber jetzt ganz besonders. Verwirren Sie das Denken der Leute, nicht nur der kleinen Leute, auch der großen Leute, auch der Politiker und der Leiter dieser Welt. Die Dämonen sind voll aktiv und versuchen die Welt in eine unheimliche Not zu stürzen. Wir brauchen geistliche Sicht. Ein Wort von Gott. Amen. Wir brauchen Licht von oben. Ohne Licht von oben gehen wir in die Irre. Nicht nur, um unsere Kinder zu segnen, brauchen wir geistliches Licht. Sondern damit wir eine Sehnsucht haben nach der ewigen Rettung beim Herrn zu sein mitten in seine Weissagung und er sich lehnt sich zurück und betet dieses Gebet während er für seine Kinder plötzlich lehnt er sich zurück und betet Herr ich warte auf deine Rettung damit bekennt er seine Abhängigkeit von Gott er sagt nicht Herr ich bin immerhin der Patriarch Jakob der dritte nach Abraham ich bin Abrahams Enkelkind oder irgendwie, dass er irgendwie sich im Mittelpunkt. Nein, er bekennt seine Abhängigkeit von Gott. Jakob will sein Werk beenden. Die Salbung Gottes befähigt ihn. Er segnet weiter. Freunde Gottes sehnen sich. Auch heute im 21. Jahrhundert nach Hause zu Gott zu gehen, bei Gott zu sein. Jakob spricht diese Sehnsucht aus. Und das bringt uns zum dritten Gedanken. Die Gewissheit, in der er diese Worte sagt. In den Worten Jakobs fällt uns auf, wie gewiss er spricht. 1500 Jahre vor Jesu Geburt spricht er diese Worte aus. Und in Hebräer 11, Vers 21 steht, Durch den Glauben segnete Jakob, als er alt geworden war und im Sterben lag, die beiden Söhne Josefs und weigerte sich, auf sein Stab gestützt an, ähm, anbeten vor Gott. Und verneigte sich. Ich habe schon gedacht, weigerte sich. Ich habe es richtig gesehen. Er, er verneigte sich auf seinen Stab gestützt. Also, wir müssen so sehen: Jakob hat seinen Stab. Er, er stützt sich erstmal auf seinen Stab. Josef sagt: Papa, ich habe meine zwei Söhne gebracht. Wie hießen sie? Manasse und? Ihr seid so still, Mensch. Ephraim. Er bringt sie zu Opa. Herr, Du hast uns alle gesegnet, bitte auch meine Söhne segnen. Meine zwei Söhne, die brauchen auch Zukunft. Bitte bet für sie. Und die Bibel sagt, er legte seine Hand quer. So steht es in Hebräer. Gestützt auf seine, hat er so gebetet. Jakob, äh, das heißt, Josef wollte ihn korrigieren. Ihr könnt die Geschichte lesen, aber Jakob betet prophetisch und betet richtig und betet über sie. Halleluja. Abschließend, als er alt geworden war, im Sterben lag, segnete er. Wir können segnen, wir sollten jetzt segnen, bis wir leben sollen, wir segnen. Hier spricht ein hungriges Herz, ich hatte viel noch zu sagen, leider die Zeit ist jetzt sehr, sehr begrenzt hier, ich muss sofort aufhören und Abend geben aber ähm, sei nicht mit weniger zufrieden als mit der Rettung Gottes, Sei nicht mit weniger zufrieden als mit geistlicher Sicht, prophetischer Sicht. Gott will dir Sicht geben, geistliche Sicht, dass du Dinge richtig siehst, dass du nicht nur denkst und meinst, sondern du brauchst von Gott Licht. Du brauchst Gottes Reden. Und manchmal hören wir auf Menschenstimmen und wir bereuen es. Was meint Jakob mit Rettung? Rettung ist ein Stichwort in der Bibel. Das könnt ihr als Hausaufgabe mitnehmen. Darüber lesen, es steht sehr viel darüber. Also, auch die Adventszeit erinnert uns an diese Sehnsucht, die Jakob hatte. Diese Sehnsucht, Herr, ich warte auf deine Rettung. Ich sehne mich nach deiner Rettung. Wie sah, oder wir sehen hier, wir sahen hier, wie ähm, wer dieser Mann war, dass auch er... Schuld hatte, Einsamkeit, Ängste, Nöte, Todesgefahr und so weiter, aber Gott hat ihn aus alle gerettet. Wir sahen wie Jakob, ähm, wann er diese Worte sprach, im Sterben, kurz bevor er seinen letzten Atem gemacht hat. Und diese Gewissheit habe ich zum Schluss nicht mehr Zeit auszuführen, mit dem er diese Worte spricht. Es war nicht ein vielleicht oder könnte sein sondern mit Gewissheit spricht der Gotteswort über seine Kinder aus. Auch wir sollten eine Sehnsucht in uns haben. C.S. Louis schreibt in einem seiner Bücher, wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in der Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt geschaffen sind. Er hat absolut recht. Das Heimatgefühl. Jakob sehnt sich nach der himmlischen Heimat. So steht es in ähm, Hebräer 11, Vers 8. Er war nicht zu Hause auf dieser Welt. Er sehnte sich nach einer Stadt, die Gott gegründet hat. Und als erlöste Menschen dürfen wir bekennen, Gott ist meine Rettung. Gott ist meine Rettung. Er hat mich erlöst. Und ich sehne mich nach meiner himmlischen Heimat. Die ganze Welt ist auf Gottes Rettung angewiesen. Gewiss Gewiss oder diese Gewissheit, du kannst gewiss sein über das, was Gott zugesagt hat. Herr, ich warte auf deine Rettung. Ich wünsche uns, diese Rettung, uns, unsere Familie, unseren Kindern und allen Menschen, mit denen wir zu tun haben, sollen wir diese gute Nachricht bringen. Amen. Lasst uns aufstehen. Ja.